0: Našim druhým hosťom je Adrián Kobetič, taktiež historik a teoretik umenia. Doktorantské štúdium na katedre dejín a teórie umenia Trnavskej univerzity a ústave dejín umenia Slovenskej akadémie vied ukončil prácou na tému Dialógy súčasného umenia zo stredovekým. Počas svojho štúdia absolvoval pobyt na Masarykovej univerzite v Brne a na Gregoriane v Ríme. Vo svojom výskume sa zaoberá najmä stredovekým a súčasným umením. Samostatnou oblasťou jeho záujmu je umenie vo verejnom priestore so zretelom na stredoeurópsky kontext v 20. storočí. Vo svojej rodnej Trvnave pôsobil ako vôbec prvý mestský kurátor na Slovensku, predtým bol kustodom zbierky Malby a kurátorom v Nitrianskej galerii a od tohto roku je odborným asistentom na katedre pedagogiky výtvarného umenia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem teda aj za, za vaše prijatie na tomto mieste, vo vašej komunite veľmi si to vážim a teším sa, že budeme môcť spolu najmä diskutovať, ale dovolte mi teda možno taký malý úvod, ktorý dúfam, že nebude príliš metodologickým, ale keďže som historik a teoretik umenia, tak, tak so zálubou sa vrtam aj v podstate veci, ktorá akoby by mohla nás pribesť v tej debate potom, potom ešte ďalej a ešte hĺbšie, no k, tejto, k tomuto zamysleniu ma pozvala práve Marie svojim tým úvodným slajdom, kedy som si povedal vlastne, že čo je to za stratégiu, ktorá tam objavuje a povedal som si, že sa nad ňou zamyslím a istý čas sa už nad ňou zamýšľam a skúsim sa k nej vyjadriť a potom ju zasadiť do kontextu súčasného umenia s církevnou tematikou, alebo ak to zjednodušíme, súčasného církevného umenia. Prv, začnem tak, tak od stredu a toto je pohľad na jezuitské na areál jezuitskej Trnavskej historickej univerzity, Univerzita Styrnavienzis, v Trnave, ja si dosť hovoriť o histórii, ale myslím si, že to bude na úvod fajn, a tento areál začal vznikať vlastne v prvej štvrtine 17. storočia ako jezuitsky, predtým už existoval ako církvený areál skôr, mali sme tam viacero reholí, no ale budeme sa chvíľku venovať tomuto priestoru, pretože si myslím, že to je preto, aby sme došli tak trochu na klb Verejnému priestoru a, a umeniu v ňom a jeho miestu v ňom. Tento areál, ako som spomínal, sa začal tvoriť už v prvej, tento jezuitský areál sa začal tvoriť v prvej štvrtine 17. storočia, kde jezuiti na krát prišli, na niekoľko pozvaní, po niekoľkých snahách ktoré boli trochu neúspešné občas z toho dôvodu, že tomu neprijal jednak, teda, jednak rôzne náboženské konfesijné spory, ale aj samotná situácia v, v politike Habsburgskej monarchie. V 30. a 40. rokoch bol postupne dostav. tento chrám, to znelepšie lepšie ešte, bol súčasťou niečoho, čo jezuiti veľmi zaujímavo volali Modo Nostro, alebo v takej preloženej verzii, aby som to preložil, náš spôsob stávania. V tom zmysle stávania nielen reálneho ukladania tehly na tehly, ale aj plánovania objektov a vôbec uvažovania o svojom stavebnom umeleckom pôsobení v nejakom priestore. A práve tento priestor začal byť miestom, kde sa sústreďovalo niečo, čo už jezujíci pozor dobovým názvom nazývali propaganda. Hej? A vôbec bez, bez našich negatívnych konotácií, ktoré to v súčasnosti má. Propaganda bol systém uvažovania jezuíckej úlohy v rekatolizácii, v, v protireformácii alebo vôbec v celom tom úsilí, ktoré to sprevádzalo. A bolo súčasťou veľmi širokého procesu, ktorý prebiehal práve aj prostredníctvom umenia, veľmi, veľmi silne, veľmi koncentrovane, umenia, ikonografia ale aj fórem, ktoré dnes nazývame všeobecne často ako barok a uh, tu na práve v tom chráme sa začali uplatňovať niektoré m, tieto jezuitské postoje, ktoré akoby ukázali uh, takéto, takéto nové smerovanie v témach, ale aj vo formách a snažili sa byť nejakým spôsobom niečím novým. Preto o tom kostole hovorím aj často ranobarokovým kostolom a podobne. No a uh, už a v, v priebehu celého 17. storočia sa to vyzdobovalo, premyšľalo sa o tom, ten areál sa rozširoval, až sa v roku 1693 stala jedna zaujímavá vec. Po vzore niekoľkých ďalších diel sa a, tu na, v, a, v priestore toho areálu, Forum Academicum, a, rozhodlo, že dôjde k postaveniu niečoho, čo už v Európe malo niekoľko obdôb, a tým bol Marianský stĺp. Všeobecne dnes ich názývame ako morové stlpy, ale lepšie je hovoriť o mariánskych alebo trojičných stlpoch a podobne, podľa toho ikonografického zamerania. A to e, možno chápať, ako vlastne presunutie e, toho programu, ktorý bol tu na v kaplnkách, najmä tu na v tejto, v tej kaplnke zasvetenej korunovaním pani Mária, alebo Regina Celi, alebo teda nielen, hej, ale máme tam viacero obrazov s touto tematikou, a viacero mariánskych obrazov, ktoré akoby sa týmto úsilím preklopili do verejného priestoru. Keď som uvažoval nad tým, že prečo došlo k takémuto kroku, jednak preto, že to úsilie malo e, následnosť z, po, po iných takýchto príkladoch v Európe, ale jednak preto, že tam prebiehal vlastne proces snách o, o rekatolizáciu. To znamená, že e, nejakým spôsobom vplývanie na obec prostredníctvom umenia v cieľoch o rekatolizáciu, ktoré ale muselo prebiehať na mieste, kde bolo potrebné rekatolizovať. To teda nie v chráme, ktorý bol katolícky, ale v tom prostredí, ktoré bolo po, po, potrebné, uh, potrebné rekatolizovať, teda v tom prostredí verejnosti. To znamená, že došlo vlastne k uvažovaniu o tom, ako pretaviť tu koncentráciu umenia v chráme na miesto, kde bolo o mnoho potrebnejšie to umenie, teda vo verejnom priestore, alebo v tom, čo nazývame verejný priestor. To, že tomu dnes hovoríme verejný, je podľa mňa veľmi zaujímavé, pretože niekedy v tomto momente sa aj rodí verejnosť v zmysle občianskej verejnosti, či môžeme nadviazať napríklad na Jurgena Habermasa a na jeho uvažovanie o verejnosti, tým vás teraz nebudem trápiť, ale... Niekde tu nám takéto niečo vzniká a toto dielo, tento Mariánsky stlob z roku 1693, ktorý vytvoril mimochodom Vavrine Schreiber z Bratislavy, bratislavský sochar, tak môžeme vidieť takú snahu o, o expanziu do verejného priestoru, a natoľko silnú, že toto dielo sa stalo hneď súčasťou festivity, ktorá sa konala ako krížová cesta, ktorá viedla z kaplnky Božieho hrobu v Modranke, kde bol milostivý obraz pani Márie, zázračný, a viedla cez sedem kaplniek prvej krížovej cesty vôbec na našom území a viedla k tomuto miestu, kde tá festivita končila. To znamená, že tá expanzia sa ešte rozšírila o takúto, takúto festivitu, veľmi, veľmi intenzívnu, a začala vyslovene uh, expandovať väčmi ako predtým do verejného priestoru. Ale od toho miesta, toho, ktoré bolo vlastne, vlastne najbližšie. Hej? Uh, teda Tuna, len kúsok niekoľko desiatok metrov. Tam, kde mali jezuiti na to dosah. Sice mali už v tom čase zakázané expandovať, ale ako vieme, jezuiti vedeli byť v tom čase veľmi sofistikovaní a naozaj sa im to podarilo a to ich úsilie napokon pokračovalo aj ďalej veľmi úspešne. Tuna vidíme jedného takého predchodcu, ktorý sa väčšinou označuje za predchodcu to, takýchto stĺpov vôbec na sever od Alp, teda mimo územia talianska, kde prvé takéto stĺpy máme. Napríklad, samozrejme, v Ríme by sme ich už našli niektoré z 10. storočia, ale tento je označovaný za jeden z tých prvých v našom kontexte, a to je Mariánsky stĺp v Mníchove z roku 1638, ktorý označujeme ako vôbec prvý z tohto, z tohto úsilia. No a práve už tu ale vidíme vôbec tú snahu o niečo, čo je vlastne ako znakom o mnoho obšírnejšieho procesu, ktorý vlastne vo verejnom priestore umením, umením prebieha, z umením prebieha. A to je vlastne nadviazanie na nejaké staršie tradície istého triumfálneho vytyčovania priestoru umeleckým dielom. Tento a na podnet skvelého historika umenia z Čech, Ondřej Jakubce, som sa rozhodol pomenovať už nie prepísaním ako predtým, ale konverziou. On ma práve inšpiroval k tomu, aby som takto uvažoval, pretože naozaj už tieto objekty boli istým spôsobom konverziou. Triufálnym symbolickým zabodnutím vlajky do víťazného miesta. To znamená, že konvertovaním, prepísaním nejakého verejného priestoru s verejným vplyvom, podľa toho, kto momentálne bol schopný sa v tom verejnom priestore väčšinovo prejaviť. Tu na vidíte také, také nádherné dva príklady, jednak stĺp, mimochodom pôvodne s úplne iným zobrazením na, na vrchole ako dnes. Hej, dnes tam máme už svetého Petra, ktorý tam ale pôvodne nebol, tiež to dielo bolo konvertované. A potom triumfálny oblúk, ktorý sám o sebe je istým spôsobom konverziou vzhľadom k tým spoliam, ktoré tam sú, ale to by bola zložitejšia debata. No a tá konverzia vyplýva práve v tomto období z, takého, z, takého, z takých zaujímavých udalostí, ktoré celkovo nazývame ako reformácia, profit protireformácia. Tu na jedna ukážka toho vlastne, ako sa konvertoval priestor. A toto je opäť príklad, ku ktorému ma inšpiroval Ondřej Jakubec. Je to relief pustošenia chrámu svätého Vita v roku 1618, ale až z roku 1630 a je to práve moment kalvínskeho Konvertovanie, kalvínskej konverzie chrámu, teda vyčistenie toho priestoru, pustošenie, ako to aj uh, je niekedy nazývané. Uh, to, že to bol úspešný projekt v Trnave, takéto konvertovanie priestoru, to ukazujú hneď ďalšie pamiatky, ktoré vznikajú, ako, ako napríklad tento trojičný stĺb v Trnave. Hej, korunovania pani Mári, aj keď ho voláme trojičný stĺb, to považujem trošku za, za takú krivdu voči pane Mári, hej, ale, ale budíš, teda je, to, je tam aj tá najsvetešia trojica, no ale už tento potom, so zmenou prostredia, prešiel opäť konverziou. To znamená, že verejný priestor bol opäť konvertovaný, keď sa pozrieme, v 48 po pre niekoho výťaznom, pre niekoho katastrofálnom februári, bol odstránený, hej, bol priestor, bol konvertovaný. Avšak ne v zmysle náboženskom, ale v zmysle spoločenskom. To znamená, komunistická moc nastupujúca to, toto dielo odstránila, vyhovárajúca na jeho zlý technický stav. Vyhovárajúca. Čo vzniklo potom? Konverzia mala pokračovať, a to umiestnením sochy Klementa Gotvalda. To znamená ešte radikálnejší krok v, pred, v konvertovaní priestoru. Priam agresívny. Ani to nevyšlo, čiže ďalší pokus. Špirála ľudstva od Karola Lacka, hej, ktorá tam mala byť umiestnená. Ďalšia konverzia, keď gotval tam byť, nemohol, bol, mal tam byť, uh, mala tam byť Lacková špirála. Pokus nevyšiel, pretože prišiel 80., ako... Uh, tam bol taký, môžem si to voliť, tam bol taký zaujímavý uh, príklad, keď dvaja uh, muži, pomerne, uh, pomerne vzdelaní a veľmi rozhladení a uh, súčas, sú, účastníci uh, kresťanského diania v Trnave, uh, spísali taký, takú, taký názor, že pre tohto prezidenta Klementa Gotwalda by bolo veľmi nedôstojné stať v blízkosti historických budov, kde navyše stála nejaká kresťanská socha, že radšej ho postavme niekde na sídlisko, ktoré vzniká nové, ako prejav nového socializmu. Hej, samozrejme, o, najprv to tí, tí radní páni zobrali, že to je, to je veľmi fundovaný názor, hej. Až potom prišiel z hora nejaký propagandista a povedal, že zbláznili ste sa a okamžite ich vyhote a niečo s tým spravte, lebo to je len ťah proti Gotwaldovi, hej. Takže, takže napokon sa to ukázalo, ukázalo že, že to bolo proste cieľené úsilie. Bohužiaľ, vterejšieho vrchného architekta a ďalšieho architekta vyhodili a museli zrobiť vlastne rádových stavebníkov a zobrali im miesta v, v ateliéroch. Teda, opäť došlo k prepísaniu. Ďalší takýto príklad na námestí SNP pred rokom 1914 veľmi obľúbený pamätník Honvedov 1871, postavený, hej, teda maďarsky orientovaný, promaďarsky pamätník, ktorý bol vymenený v 1924 za Štefánika, hej, konverzia, proste prepis z, z, z jednej politickej témy do druhej, potom na pamätník osloboditeľov, potom na... Pomník nespravodlivo prenasledovaný kúsok ďalej, hej, ten, tie predošle tam zostali. No a uh, to isté, hej, to bolo jedno prepísanie zase tu na tento odstránený, bohužiaľ teda údajne kvôli, kvôli zlým, zlým technickému stavu, odstránený pamätník, kde na jednom mieste vedľa seba stáli uh, títo, tento pomník SMP a hneď vedľa uh, už prejav po 89. novej konverzie opäť kresťansky orientovaný námet. Teda Jan Pavol II. To nás ale vedie k otázke, že k akej konverzii vlastne došlo v 89. a aká, aká tá konvertovaná doba pretrváva. Ak sme si ukazovali, že niektoré tie stratégie pretrvávali, v čom zmyslíme stratégie tej, tej aury umeleckého diela vo verejnom priestore, aké to sú po 89. A ak to vzťahujeme ku kresťanskému umeniu, aké to sú napríklad Jan Pavol položím provokatívnu otázku. Možno to označiť tohto Jana Pavla II. za uh, kresťanské umenie? Ak by, Ja budem chcieť potom možno aj diskutovať o tom v tej, v tej debate, pretože ja si myslím, že, že jeho postava prekračuje uh, kresťanský rámec. Osobne. To je, to je myslím si, uh, cel, celkom pre mňa, pre, mňa, pre mňa jednoduché, ale, ale možno so mnou budete polemizovať, čiže vzbudzujem polemiku už teraz. Uh, ďalej, uh, od Williama Schifera súsošie uh, Cyril a Metod, pardon, sa som tam dať názov, uh, opäť, uh, kopírované dielo, pôvodne z roku 1988, pred Univerzitou svätých Cyrila a Metoda, čo iné ako Cyrila a Metoda, ale nie na novo vytvoreného, ale odliatok z jedného diela pre, uh, pre konzulát v Ríme. Hej. Čiže je to opäť kresťanské dielo, niečím, hej, ale výhradne? To je otázka, ktorú sa môžeme potom v tej diskusii pýtať. Pamätník nenarodeným deťom, súčasťou veľmi výrazného politického boja v Trnave, ku ktorému boli, bolo znesených niekoľko pripomienok o jeho formálnych kvalitách, o tých ideových sa viac menej nehovorilo, nebolo to problémom, ale dielo, ktoré dnes môžeme označiť ako iba Kresťanské dielo, alebo iba kresťanskú tému. No a napokon takýto, takýto rad významných osobností, kňazov, národných buditeľov, dejateľov, ktorých pamätníky, tabule, reliefy máme neuveriteľne veľa, v, napríklad v Trnave, ale aj všade možne inde. Otázka je keďže vznikajú pomerne intenzívne, sú predmetom výhradne kresťanského umenia alebo sú to osobnosti, ktoré znamenali, znamenali vôbec toľko pre štát, aby si ich pripomínali, alebo pre ľudí, aby si ich pripomínali. Tak teraz, po takýchto provokatívnych otázkach, Výstáva tá, tá najzásadnejšia otázka potom, ak sa chceme baviť o kresťanskom umení o verejnom priestore, tak z s s akých dôvodov, teda čo bude tá naša konverzia, či to môže byť konverziou, alebo uh, budeme rozvíjať niečo, čo nazývame v súčasnom umení ako pluralizmus. Teda možnosť uh, tvorby pre verejný priestor, tak aby všetci, všetky uh, časti spoločnosti, všetky oblasti spoločnosti, boli rovnako, rovnako naplnené tým, čo vo verejnom priestore vzniká, alebo naopak budeme sa snažiť o nejakú, nejaké, alebo, alebo v súvislosti s tým sa budeme snažiť o potlačenie konverzie a rozvíjať, uh, rozvíjať nejaký, nejaký otvorený rámec umenia vo verejnom priestore. Uh, takže to sú témy, ktorými som ja tak provokatívne uh, prišiel, s ktorými sa sám, sám nejakým spôsobom borím. Chcem uh, vám poďakovať za pozornosť a poďakovať za otázky, ktoré, ak ma vyrušia, tak budem ešte vďačnejší ako doteraz. Tak ďakujem a, a, a za pozornosť, ale venujte ju, prosím, umeniu. Ďakujem.